0: Емкипур два, можно даже сказать, три полюса. У нас первым делом это тем, что мы занимаемся в мкипор. У нас есть законы, которые связаны с пор, И главная тема пор – это иной, то, что мы должны мучиться и полностью отойти от физического мира. У нас есть другая вещь мкий пор, Это видуй, то, что мы просим прощения у Всевышнего. И делаем чува мы Возвращаемся к Всевышнему Это у нас другая тема Вы знаете, по мы говорим о том, чтобы мы делали, говорим Ведуй в ёмки пол. в течение 10 раз Но здесь короткий, длинный Ведуй С вами должен кто-то еще заниматься О праздниках Он с вами проходил Ведуй, кто-нибудь с вами занимался Про Ведуй И другая тема, которая у нас здесь в пол. Это служба главного Куэна В Ёмки-По Когда был храм то, что мы делали, это мы не молились каждый, в основном то, что делали евреи, это они не молились каждый в своем доме. Они все приходили в битв, в храм, и все молились в храме, и все видели службу. И эта служба как-то влияла на всех них духовно и очень их поднимала. И если вы вот тогда спросите, как это произошло, что произошло разрушение храма, понятно, что если евреи не делали, полностью чува, служба им не помогала. И 40 лет до разрушения храма мы знаем, что уже служба не помогала еврейскому народу это было так вот постепенно, пока Всевышний даже дал такую это отстрочку. Было видно, это было видно абсолютно. Скажем, у нас есть описание, что 40 лет до разрушения храма левиты взяли запирали ворота храма, приходили через несколько минут, ворота распах... распахивались. Это до 40 лет. Это было в течение 40 лет. В течение 40 лет ворота сами раскрывались храма. Как будто у него нет охраны, понимаете, как это? Как он открыт для врагов. И то, что происходило в Йемкипур, обычно, когда мы делали чува, вы знаете, что мы брали и отсылали козла отпущения, mm -hmm. и когда он там, ему заранее брали и привязывали к его рожкам бел, красную ниточку, и эту красную ниточку брали и вешали при входе в храм. И когда его скидывали, то даже не было полифонов. Mm -hmm. Если евреи делали полностью чува, так эта красная ниточка при входе в храме меняла цвет и становилась белой на глазах у всего народа. И то же самое происходило с этой ниточкой, которую привязывали этому козлу. Но это только видел один человек. Только один человек это видел. тот, кто его скидывал, он мог сказать. Он потом приходил и был свидетель. побелело или не побелело. В 40 последних лет это не менялось. Ниточка оставалась красной. Красный цвет ⁇ это понятие греха. По мы говорили, это цвет стыда. На фон то, что происходит с нами, когда мы стыдимся. Это понятие крови. На фон как человек грешит, кровь стукнула в голову. Есть такое выражение на русском? Сток. И что говорится? Или Кровь забурлила. И человек там что-то сделал, не сдержался, вот кровь не дала, есть что-то такое. Mm -hmm. Так я просто говорю, почему это именно кровь? У нас вот красный цвет, значит, цвет крови, это красить страстей. Это то, что говорится в Ишаяу. Им юха тэйхэм кашаним. Шаним это красный цвет. Кашэлик альбину им я адиму катуля, если они будут красный алый цвет, как туля. Это цвет, который красит других. Значит, даже если вы будете такие плохие, что вы будете не просто плохими, а вы будете еще красить других плохими, плохим поведением, вы также... Кошели и они также возьмут и полностью исправятся. Миротец в белый цвет, мне кажется, на русском тоже говорится, когда кто-то невинный, хороший, без грехов, он как белый цвет. Теперь, если вы хотите, то, что мы сможем пройти, это как происходила служба главного Куэна в Бет-Амикдаш. Теперь, если у вас есть это то, что описывает Махзуэн. Теперь вы помните, если вы читаете, у вас есть перевод, у вас там все-все описано точно, что и как это было. И там не просто, там они пришляют все возможные жертвоприношения, которые были. Значит, как Адам Аришон, потом как Кайни Гевель принесли свои жертвоприношения. К чему это привело, конечно, вы знаете. Не совсем к чему-то хорошему. И потом, как Нуах после э, Потопа также приносит жертвы, потом она пеняется. И потом, вот как мы тоже приносим жертвы, как это у нас происходит благополучно, Они не заканчивается, ни к чему такому ужасному это не приводит. Вы знаете, что главный коин входил в и святых сколько раз? Четыре раз. И он менял одежду, как вы знаете, пять раз. Более точно, он менял одежду четыре раза. Первый раз это был, когда он только одевался. И каждый раз, перед тем, как он одевался, он мыл руки и ноги, окунался в мекву, Одевался, мы руки, ноги сном. И в храме они мыли руки, ноги. Мы только делали на Они дайм, они делали так же, не только на и дайм, а также на теляте ну скоростью это все делалось. Уже огромное количество действий. Да. Главный конь должен одежду, был... Одежду, да. порядке, okay. Представьте себе, если вам надо будет пять раз в день переодеваться. Не, не, я просто говорю надо тоже возьмет какое-то время И надо перед этим быть, Тщательно проверить, что мы абсолютно чистые, Значит, можно даже и помыться до этого Потом окунуться в микву, потом переодеться Понятно, как это все было достаточно Главный конь должен был быть очень физически сильным человеком Ночь до службы Значит, ночь перед емкипуром Главный конь не спал значит, Он не ел, не пил, не спал а -а -а. и должен был делать всю службу. Поэтому заранее выбирался человек, который был очень сильный. Для того, чтобы быть главным конем, человек должен был быть самым красивым, самым сильным, самым умным, самым праведником, праведным из всех конем. И также самым богатым. Теретья выбирала все остальные качества, и у него только не хватало богатства. Как вы знаете, это единственное сила, что я перечислила, что оно э -э исправимо. Все остальное исправить сложнее. Тогда его куанин, тогда его братья Куани брали, ему когда давали деньги, что он стал становился богатым. Но и также их деньги от э, Тигума, да, они, они могут быть э, богаче, чем у всех поравнения. Нет, нет. Значит, вы то, что раз, во время второго храма это было немножко более поровнее. Во время первого храма это не да. было поравне, зависит, кто кому хотел давать. А во время второго храма они решили, потому что были люди, которые давали одним куаним, много, и какие-то куанимцы имели такой монополь, и брали у многих, и тогда то, что сделали во время второго храма, это при... они сказали, что все массы приносили в храм, и потом это раздавалось поровну всем коням. Но приначале это был каждый придавал, кому он хочет. Um, теперь как, что делать, значит, приноси, сначала зарезалась баран, ну, снова, если вы помните, то быть был бык, так, то, что должен был приносить от своего имени куген. это был бык и баран, э, бык на хатат, а баран на уля, теперь какая символика быка? Если я говорю слово бык, что вы сразу помните? Что-то? Это... Юсеф это, это... это, да, это юфе... символика. Точно, вы правы. Это также это, это Юсеф. И как вы знаете, почему если мы говорим про Хетегель, какая связь между Йосефом и Хетегель? Вы сказали, я сказала бы, вы сказали Йосеф, сказали Хетегель. Как вы знаете, когда Юсефа его взяли, его ковчег и кинули в Нил, когда Муше должен был взять и привести к тому, что он всплыл, что он туда взял? Он что-то бросил бумагу, на которой было написано Алишоу, А потом этим пользовался Миха, когда был взят и сделан хэта поэтому это тешки тоже понятно как-то мы вам показывает, что вы все пробыт то что вы говорите и есть еще более глубокие вещи которые показывают связь между этим. и бык эм, если мы рассмотрим что это хэта эгель куханим или более точно арон который был протец всех куханим он какой был его грех как вы помните кто сделал хэта эгель а поэтому арон должен первым делом себя очистить если я грязная, я не могу вас очищать Или более, скажем, если я не, не дезинфицировала себя, я не могу вас дезинфицировать Может, что я сделаю с первым делом? Я мои микробы, что сделаю? Передам вам Поэтому сначала Агарон должен был, брать и просить прощения за себя и за свою семью Потом он просил на этом же быке прощения за всех куаним а потом только приносил его в жертву. Но даже, но ну, перед тем, как он его еще приносил в жертву, он брал и просил прощения за весь еврейский народ. Теперь евреи, и это тоже вещь, которая связана с Юсефом, от еврейского народа приносился козел, то, что называется саир, который и приносился не один саир, а приносились два э, маленьких козлика. Теперь козлик ⁇ это символика чего? Если вы поняли, что это символика Юсефа и Хатегеля, какая символика козла? Козел отпущением? Первым делом Исаф, потому что он, почему он так называется, С, у козла на иврите есть много слов, козел может называться таиш, может называться и другим именем, может называться изим, на а если он называется Саир, это нам напоминает слово волосы на фон Саир. Теперь вы помните, что Исаф, кроме того, что он называется Саир, он еще умудрился из всех территорий мир найти место, которое называлось Саир, и там поселиться. Uh -huh. А я думала, что место называется, потому что он там поселился. Это, это он поселился в место, которое называлось Саир. Вы можете решить, что это случайно, но, как вы понимаете, это не может быть настолько... Ведь он был волосат, нашел место, которое имеет тоже же самый кури. И на, на, на иврите также... Мне, это очень интересная вещь, что, мне кажется, не только у евреев, а и все, как эм, рисуют чертиков, скажите. На кого они похожи, чертики? На козлов. Поэтому сыр ⁇ это также понятие, вещь, которая связана с нечистой силой и всем этим У них, по-моему, у всех есть копыта, у них есть рога, у них есть хвоста. Докажите, что нет. И как это рассматривает рамбан Рабин Муше Винахман, он говорит, Венаса это вону там, и этот козел должен нести ихние грехи. точно это в дословном переводе. Но если видите, я могу взять слово а там, поделить на два, тогда это будет а грехи там. Кто, кто, назывался там? Яков. Яков и штами угалим. Так этот Саил, что это Иса, берет на себя грехи Яку. Он это относит. Но это рассматривает рамбан. Ага. По древним по мидрашам, как это можно рассмотреть. И Как, как это можем видеть более? Терше, когда мы от еврейского народа мы приносили эти сырым. Почему именно приносят сырым? Почему? Два мы проснулись немножко, но почему сырым, так как сыр это символика ненависти. Значит, Исав, его качество, которое он проявил к Якову, это было то, что он его ревновал ему и ненавидел его за то, что он взял и забрал у него благословение. И особость Исафа это то, что говорится его ненависть сохраняется навсегда, на вечность. Теперь, в момент, когда, это проблема еврейского народа самая глубокая проблема наша это что точно так же, как у, у Аарона его грех был то, что он взял и в какой-то мере как-то участвовал в Хэтаэгер хотя это он сделал для того, чтобы снять грех с нас но все-таки, видите, он приносит быка проблема еврейского народа всегда это что мы делимся на группировки и что делаем в каждой группировке между собой? Вы знаете что? И помните, что когда мы взяли продали Юсефа, мы тогда тоже взяли Саир, мы взяли козла, его зарезали и обмакнули в нем кровь одежды. Значит, видите, это, это же это первая вещь, когда эта ненависть входит внутрь еврейского народа. Значит, мы себя ведем не как Иакова, мы себя ведем в этом случае как Иса. И проблема еврейского народа это вот этот Синат Хайнам, когда мы должны от себя. Поразить прощение за него. И поэтому это то, что приносится от имени еврейского народа. От евреев, евреев приносили два саира на хатат. Понимаешь, хатат – это как э, жертва искупления. И айл ле ула И баран на уля. Если видите, видите, и куаним. И евреи, то, что они приносили на уля, это был айл, Какая символика барана? В Ёмки-пур, э, как и жена. мы хотим напомнить Акидат Ицхаку. А вы знаете, что вместо Ицхака, то, что было принесен, это был баран, поэтому мы приносим как раз барана. И вы знаете, что Ицхак должен был быть жертвой всесожжения. Поэтому также у нас жертва всесожжения – это Айля, это тот же самый баран. От ибридского народа приносились два барана, два косла, извините они были точно такой же величины. Они должны были быть абсолютно равны. С такой же стоимости, такой же высоты, такой же окрас, совершенно такие же. Их брали, ставили по обоим сторонам главного коина. О, была шкатулочка, в которой сначала там были два кружка, которые они, два шарика из дерева, на которых на одном было написано «Ля ше», на другом было написано «Ля зазэль». Потом их взяли и сделали золотыми. И в них вклали, главный коин клал руки и вынимал. И говорил тогда имя Всевышнего, он также несколько раз воскликивал имя Всевышнего, как оно пишется, как мы никогда его не читаем. И вы знаете, что когда он это говорил, весь народ, который находился в Базаре, обрел падалниц и на то, что мы также делаем. Он говорил имя Всевышнего, когда он просил прощения за свои грехи на своем бике, когда он просил прощения за всех куаним на этом же бике, и когда он просил прощения на козлах. На козле, когда он брал и говорил лашем хатат. Вот что, какой из них он вышел ляшем? есть у него на одном значит на, одной, на одном шарике золотом понятно, как я ему говорю, сначала это был деревянный потом стал золотом было написано ляшем на другом было написано лязазель и он кого-то кладывал руки и все равно какую руку вышла ляшем он кричал ляшем хатат Теперь если понятно что то что у него было справой, выходило то что было вправо и то что было в левой было в Оба... В обоих случаях они приносились как жертву, только то, что было Ляшем, приносился его кровь вносилась святая святых, и он приносился в жертву в храме, а то, что было в другой руке, то, что было Лязазель, его вынимали из храма и отсылали куда-то, и скидывались в очень какую-то крутую горы. 40 лет подряд, просто то, что вы спрашивали, у него в правой руке выходила Лязазель, а в левой руке Ляшим. Что делать Всевышний еврейскому народу, куда он их отсылает? Вы понимаете, куда? Теперь, вы понимаете, случайность, насколько это возможно, чтобы 40 раз подряд, год за годом, такая вещь происходила? Случайность Что-то? Случайность. Что, да? случайность да. По, по нормальной математике, насколько такая вещь, это же каждый раз 50 на 50. И э, если выходила, конечно, в правую руку это был более хороший знак. Теперь, когда приносились, э, зарезался бык, зарезался козел, первый. Ихняя кровь носилась в святая святых, сначала одного, потом другого. И главный он брал и э, это, брызгал 7 капелек на бенабадим. Бенабадим это значит был, стоял Арон, э, ковчег Завета, и у него были две шеста, и он брал и капал 7 капелек между шестами. Во время второго храма не было Арона, так это просто было на пол. Семь капелек – это символика семи уровней духовности, у нас есть семь праццов. Не знаю, ну как ты имя, И знаете, который к нам приходит в Суккот mm -hmm. У нас э, одна из, знаете, я тут отвлекаюсь, просто хочу просмотреть это. У нас есть очень много споров. В каждый праздник параллелен кому из праццов он, потому что в каждый праздник присутствуют все семь. Только всегда вопрос, кто из них доминант Какая как, как махлукец скажем. Если мы говорим про ёмкий пол, есть у считают, что Муше параллелен ёмкому пу больше, чем все все другие, Пишу. потому что в пор, что мы делаем? Мы почти как Муше. когда Муше на горе Синай, он не ел, он не пил, что-то, также и не сол, он же тот, он получил скрижали на пор. и он сошел с скрижалями. и поэтому мы в каком то мере доходим почти до такого же уровня в пор почти как Муше. Мушей не имел... Он единственный человек, которому было ему сказано, что он не должен иметь связи со своей женой, в Йом-Кипур мы отделены. Как это он не ел, не пил и так далее. Поэтому емкий это в какой-то мере символика Муши. Если рассматривать наоборот, йом пор это символика грона, Потому что он же тот, кто входит в святая святых, и происходит прощение, и там и так далее, которые в честь Аарона. И тогда я просто могу вам сказать, насколько. Но мы видим, или в Суккот, вы можете рассматривать Суккот, что это он более символика то одного из вратцов, можете рассматривать Суккот, что он, наоборот, символика всех. Значит, они все, что то Рошина, это Ицхак, что ли? это, по одному мнению, это Ицхак. По другому мнению, это Ицхак – это, Ицхак, он самый проблематичный. Потому что его, как, понятно, как это? Его э, приводит к многим, к многим местам. Так как обычно рассматривается шлошитарыголинь, они параллельны обычно трем процам. А потом у нас остается рожишина йомки по. Это обычно как это делится. Но и можно рожишина также есть. Многие мнение, что ты Но я могу вам показать в каждом из праздников всех семь процов и вокруг каждый праздник параллелен всем. Только вопрос, кто из семи более доминантный. Значит, извините, что я даже в это вхожу, это только вот, потому что видите, тут, видите, тоже семь капелек, поэтому, видите, тут также присутствует всех наших семь э, эм, Все, Если вы говорите про Рушишина, так у так все наши три праца, они родились в Рошишана. Вы знаете, ну, он вот такую вещь, поэтому называется Худыша и так далее. Эм, По-моему, я попробовала сами один раз вам показывать, как каждый из праздников приняли праздник, к из наших працов. И почему? По-моему, я делала такую вещь. Как вот я вам сказала, что это очень сложно, потому что каждая книга пишет что-то другое. Так как я им говорю, во всех из этих семи они все присутствуют, такой вопрос будет всегда, кто более доминантный. И поэтому это, понятно как это, это немножко такая сложная вещь, что кого более проявить в каждый праздник. Но это только, скажем, обычно в Песах это явно символика Авраама. И считать в какой-то мере почти всегда, что Авраам... Значит, так как у нас есть шлёши таргалим, легче всего с лёши рассмотреть как параллельно Абраме с хак и Яков, их также три. Но песах можно также рассмотреть как праздник Муши. Он выводит евреев из Я не хочу тут вас путать, но обычно шлёш таргалим это Абраме с хак и Яков, а роши шана и это Муши и как это. Рошина можно также рассмотреть с Левидом, шавуот можно рассмотреть с Давидом. Или Рушходыш обычно сравнивается с Давидом. Это вот варианты каждого из, из этих дней. Но это только про... Эм... Есть также ёмки пол кто сравнивает с Давидом, потому что Всевышний, кто взял и сделал понятие Чува, это же был Давид. И поэтому многие смотрят что у Гуляшиль -а Чува, а ёмки -по» это понятие Чува. Но это... Эм... Я тут, по-моему, уже показала вам почти всех семи прадцов, как они связаны с им, как их можно рассмотреть в емкий пух также же. Это было совершенно в скобках. И потом, после того, как он взял и капал семь капелек от быка, потом крови быка, он давал кому-то из Куаним, чтобы они взяли и мешали кровь все время от быка, чтобы она не засохла. Брал, зарезал козленка, того, когда вышла на него Лашем хатат вносил его также же святая святых и брызгал семь раз так же. Потом выходил, смешивал кровь и брызгал на маленькие жертвенники, которые находился внутри храма, во дворе храма. Главный коен в пор он обычно сравнивается с женщиной скромной женщиной. Никогда не слышали такую вещь? И это обычно -то у нас есть. Кольку да в батмелях пнима, все уважение дочери царя это пнима это внутри это мидраж очень часто рассматривают главного коина который входит лифнай или флим как это в самое глубокое место и всегда когда вы где-то в тонахе видите слово «жемчуг», как на иврите это называется пниним а пнима это какого слова как вы, если вы хотите найти жемчуг, где вы должны его найти первое дело вы должны взять и нырнуть в море внутрь чего-то потом вы должны найти как она называется, Ракуш, ракушку. И потом в ракушке вы это находите. Значит, жемчуг всегда символика внутренности какой-то. И поэтому жемчуг называется пнина. пнина" как это, это слово пним. Бифним. И это также символика главного коина, который входит в самое, в, как -то в самое глубокое место. В самое внутреннее место, которое самое скрытое место также. Вот символика этих двух козыков. Какая, какая их не символика? Это можно рассмотреть как символику между, Ицхак, между Яковом и Исавом. Это можно рассмотреть между цадиком и противоположностью. Это можно человек рассмотреть сам себя. Какая У каждого из нас, каждый момент есть два пути. Теперь поэтому берут двоих, которых они такой же величины, такого же роста, такой же цены, как-то абсолютно такие же. Теперь если это Якова и Исаав, это в какой-то мере можно рассмотреть то же самое, они же были двойняшкой. Они были близнецы, это то же самое. Если это мы сами, понятно, что такое. Каждый из нас имеет точно такой же вот я тут, я хороший, я плохой. Обе возможности, которые передо мной. Теперь мы стоим, и перед нами два путя, ля шен и ля И мы выбираем. Выбор всегда очень маленький. Редко в жизни у нас громадные выборы. Обычно мы выбираем маленький выбор, потом еще один маленький выбор, потом еще один маленький выбор. Потом вдруг мы видим, что эти все маленькие выборы, которые они взяли и сложились вместе, во что они превратились. В громадный выбор. Вы даже знаете об этом, что когда Всевышний возьмет и зарежет Ецарара, яйцара прекратится, тогда царики будут видеть я как громадная гора. А Решаим будут видеть я как волос. Почему? Потому что Рышаим не взяли, не выдержали первый выбор. А первый выбор был какой? Волосик. А цариким сколько выдержали выборов? Волосик, еще один волосик, еще один волосик, еще один волосик, а что-то превратилось в громадную гору. Значит, наш выбор, он бывает в жизни человека громадный выбор, но, кем говорят говорю, это очень редко. Каждодневно, что мы делаем, выбираем, даже не каждый день, мы выбираем каждоминутно, что и как мы себя будем вести. Каждый раз, это очень маленькая разница. Так или так, это почти, почти то же самое. Теперь, потом, когда мы встречаем сами себя, или если это, скажем, одноклассница, одноклассница, mm -hmm. или одноклассник, и мы кого то учились плюс-минус, были точно такие же, вели себя плюс-минус так же. Один выбрал немножко влево, другой выбрал немножко вправо. Или это, видите, вы знаете, как выглядит угол? Две, две прямые, которые начинают угол, они же в какой-то какой -то точке, они такие же. Потом один по в одну сторону, другой в другую. Через сколько-то лет в что превращается? Совершенно противоположности. И это вот эти два сырым то, что они символизируют. И так как в емкий пор мы делаем чуба, и мы начинаем новый путь, что нам все не показывает. Ведь этих двух косликов, вот это кто вы такие. И вы можете решить, с кем вы будете. Пойдете впрямо, вправо или пойдете влево. Кровь одного вносится в святая святых, кровь другая, что делается, вообще выкидывается непонятно куда. Теперь, когда мы смотрим, как это выглядит, вот этот козлик, который вы возьмут, если вы воспринимаете этот, этот машаль, тогда, если мы идем дальше по этому машалю, вот этот козлик, на который потом его выкинут, на Азазель, он стоит, он живой, ему дают травку, он там стоит еще, а этот, которого на него выпало Ляшем, его сразу берут и зарезают. Так как выглядит, что стоит делать? Вам не говорят о том, что вы вообще жертвуете свою жизнь. Вы ничего не делаете. Вы вообще отрекаетесь от, от всего. Кажется, что вот он живет, а этот вообще, вы загубили, бедного. Но потом, так говорят, но потом, через какое-то время, понятно, что это видно, что другого загубили еще хуже. Это только временно так кажется, это не совсем не, не совсем так. Что это? Да, обойку губят, конечно. Только вопрос, понятно, как это? Как, во имя чего и какой быстроты? Когда кого-то одного это раньше, а другого позже, понятно, что кажется тому, кому позже, что ему, кого-то он останется живой непонятно сколько времени никак. и как. Что вот это вот понятие? Это очень сложное понятие того, что берут с Ирла и его выкидывают. У нас есть несколько понятий, первым делом, если я хочу взять и принести жертву, когда нет храма, или когда есть храм, не в храме, такая вещь разрешена, очень строго запрещена, такая вещь называется нас хуц. за это положено неописуемые какие-то наказания. У нас есть три вещи, которые они в какой-то мере шхутэй хуц, это пагадума, красная корова, как вы знаете, зарезалась не в храме, она зарезалась на гаразитим, на, я только всегда забываю, как это сказать на русском, Масличной. Масличной горе. Я просто путаю между маслины и оливки. Я всегда говорю оливковая гора вместо масличными, как я извиняюсь. Не я не знаю, но на русском вит... На иврите говорят зайтин, а на русском есть два слова, и я их путаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Почему делается это в какой-то мехуд а Не делается в дворе храма. Это же невозможная вещь, это же оказывается то, что называется хут. С первым делом ее никто не ест. Ее сжигают, у нее есть особые законы. Это так как если мы уже чисты, и мы и находимся, ее режут, ее режут и сжигают, только не во дворе храма, и она же считается жертвой. Так если это жертва, она обязана должна быть внутри храма. Но это так, как она, она же не дает возможность войти в храм. Значит, если мы все чисты, нам же не нужна красная корова. Когда нам нужна красная корова, когда мы не чисты, для того, чтобы мы закрепли ее прахом, и мы тогда смогли войти. Поэтому она делается вне храма, давать, дает нам возможность войти в храм. У нас есть еще одна вещь, которая называется гла Вы знаете, это закон, если нашли убитого человека, тогда берут и приносят это место, где нашли его убитым, приносят, берут э, тёлку, и ее не зарезают, а наоборот отрубают ей, эм, отрубают ей шею. Значит, не спереди, а сзади. И это место потом запрещено там что-то делать. Программа. Это называется «гла-руфа». Аруфа-орф – это затылок поэтому понимаете, это противоположность пере... э, э, из вперед, а и сзад Так это у нас вторая вещь И это очень сложная вещь, почему делать Аглауфа, я сейчас не вхожу во все это А третья вещь это Саир лазазель, которая берется И выкидывается из двора храма выносится и потом скидывается с горы, которая явно кажется совершенно какой-то непонятной, неописуемой вещью, ouais что это такое. В мы это хотим как-то перенести на наш язык и что-то в этом понять. Это вещь, которую я обычно с этим сравниваю. Мы можем всегда емкий пор, мы, по-моему, говорили об этом, сравнить с Песахом. По-моему, Песоха делали такое сравнение между Рошашана и Песахом. Помните, мы сравнивали между Тишрей и вот эти вот две законы, два времени. У нас есть Тишрей и Миссан. Мы говорим о том, что в, то, что мы делаем в Песах, 10, да, 10, 10. В, э, ну, что в она, мы вообще не пользуемся греха, мы не вспоминаем грехи, мы всех берем и прячем. А в йом мы всех вытаскиваем и начинаем им всем заниматься. А в, суко, в Песах, тем, что мы делаем, это все наши, понимаете, как это, вещи берем и пересматриваем, и делаем с ними то же самое. А, так вы, то, что, как, вы в Песах когда-то убирали дом? Для того, чтобы убирать дом, чем вы должны пользоваться? С тряпками? Что происходит? Значит, мы каждый день мы тоже убираем дом. Вы согласны? Вы убираете дом каждый день немножко? Нет? Ну, так теоретически надо хотя бы немножко каждый день убирать дом. Ну хотя бы немножко. И я ему говорю, потому что нас вы приносим каждый день жертву. Вы знаете, утреннюю жертву и вечернюю жертву. Значит, каждый день надо как-то немножко, ну хотя бы что-то вы делаете дома. Кстати. Потом у нас есть шаба, пера Но пера мы делаем немножко больше. Ну, да, да. Более серьезно. Потом у нас есть праздники. Теперь в пол, но в святая святых никогда в течение всего года никто не делает порядок. так Никто вообще не входит. Теперь в пол, что мы делаем? Мы делаем генеральную уборку. Как вперед, понятно, чтобы чего-то сравнивать в Песах, в те места, которые в жизни никто не, см, не смотрит в течение всего года. В, ем, в перед Песах вы туда заглядываете. Mm -hmm. Так если мы это рассмотрим на физическом уровне, что мы делаем то же самое на духовном? В Емки Пор мы входим в храм, в те места, когда никто никогда не входил. Mm -hmm. есть, что, каждый день если вы убираете, или один раз в не, неделю если вы убираете, даже один раз в месяц, тряпки после этого, после этого мытья, они остаются у вас живы или нет? Тряпки достаточно на хорошем состоянии. А что происходит с всеми вашими тряпками после, перед Песохом? Всех выкидывается? Ничего не остается у вас? Так, понятно, что рассматривается жертвой Ир Лазазель. Что с ним происходит? Он как будто тряпка, извините, что я так и называю жертву, э, которую вы пользовались перед Песохом. Понятно, как это? Которую вы как будто очищали духовно. Не только нормально, как всегда чистят, а вычистили, поэтому как сделали генеральную уборку. Так если жертва берет на себя жертву искупления, она как-то приводит к тому, что мы исправляемся, и на нее кого-то переходит в духовном плане грехи, понятно, что происходит в Йом-Кипур, кого-то эта жертва, она настолько грязна, что ее вообще невозможно взять и принести в жертву в храм, поэтому что с ней надо сделать? Взять и выкануть ее вообще за пределы храма. И то, что брали и делали также в Йом-Кипур, если мы говорим о барае, о быке, который приносился и также сыр, который принадлежит от ивейского народа, их... Мясо не сжигалось на жертвеннике, как всегда, нормальные жертвы берутся, их не мясо сжигается на жертвеннике, как это делается в течение всего года. В каждом случае каждого праздника. А то, что делается в емкий пол, их не мясо берется и сжигается за двором храма. За вообще за станами еврейского народа в чистом месте. Значит, как будто кровь настолько все очистила, что-то что. Мясо само настолько стало грязным, что вообще невозможно пользоваться. Почти все, все жертвы, которые приносят в Йемкипур, их не мясо не сжигается на жертвеннике. Это почему это? Это вот эта тряпка, значит одна тряпка вообще стала негодной, потому что они сделали вообще выкинули. Остальные они такие, которых сжигать их на жертвеннике тоже невозможно. Но это то, что я только перевожу, конечно, это с физического уровня на духовный, то, что мы хотя бы немножко что такое пон... какое-то представление, что и как это. А что-то все-таки сжигается на жертвеннике? Ну не мясо. Но у меня кого вот эта более наружная сторона, она, ее, и, и она сжигается, только не на жертвеннике, а сжигается вне, вне стана, за стана. потому что понимаете, на жертвенник это не, не в состоянии воспринять это, это слишком какое-то грязно, становится. Может, <реклама> что брал кто-то, какой-то куген, одевал особую одежду, входил и брал один совук. От золы, которая осталась, там же все время была зола, и ее снимал жертвенник. Это понятие чистки такой. Значит, каждодневная чистка. А кроме этого чистки, которые происходили жертвенника, они были, они не зависели от праздников, они зависели от того, значит, это было каждодневно, независимо, что происходит на жертвеннике. А если на жертвеннике было очень много золы за счет того, что были очень много жертв, тогда брали этой чистки. Вот этот, э, там была скуплена вся зола в середине жертвенника, она называлась топо. Она была в форме яблока. Поэтому это «тапуах» — это слово на «фуах». Как это, это? также от слова Вы знаете, что происходит, когда ветер дует на золу? Uh -huh. и, и поэтому, значит, если вы где-то встретите вот эту фразу «тапуах» на жертвеннике, Не, пожалуйста, не представляйте себе, что там было какое-то яблоко, uh -huh. а там просто было очень много золы. он uh -huh. Как-то, когда было слишком много золы в Как-то вот, этой, вот этой, в этом шаре, который делали, тогда брали его и есть, очистки, А пол, я, по-моему, рассказывала вам, как мыли пол в храме. Я вам рассказывала, перед Песохом не рассказывала. Там была очень большая канализация, очень развитая канализация. Под храмовым, значит, был, была камнями. Под камнями было очень много труб и воды. И брали, и там было такое место, куда если брали ее и закрывали, вода, или наоборот, раскрывали. Когда раскрывали ее, вода брала и все покрывало весь пол храма, двора храма. И тогда, значит, ждали -то, какое-то время, Потом вода сходила сама в какое-то там было самое низкое место, и тогда это закрывалось еще раз. И Все чистилось. Да. Это не просто, больше, если вас... Да, ну, если просто а я... А, им... не а царь должен был стрич... стричься каждый день. И у них ухоженность доходила до непонятно чего. Если женщина, скажем, выходила на улицу, и у нее был какой-то волос на лице, это был просто, как можно сказать. Ее возможность сделать чадух, вы понимаете, к чему стремиться. И обычно девочек у нас, извините, просто, потому вы говорите, я говорю, у них отношение к запаху было очень-очень развито. Мы это знаем о всех законах, где можно молиться, где нельзя молиться. В храме не было даже ни одного... Эм, в храме никогда не пролетал звук, как его называется? Муха. Мух. Там не мог быть никакой нехороший запах. Это было одно из чудес, что Это там не было. Там были особые вещи, как что, что птицы не... Вы знаете, что если есть жертвы, то там не должны быть птиц. И особенно вороны, они же все будут. И добавочно они же пачкают вороны. И они, они же, они им говорю, они были очень-очень чувствительны ко всему этому. Там все должно было быть стерильно, без никаких запахов, ничего. Если вас интересует, у них... Знаете, что я говорю об этом, у них также были туалеты, как у нас, такие с канализацией, так у них было в старые времена так же. И у них были точно такие же сидячие туалеты, у них были тоже. Не как в России. Стоячие. Поэтому, если вам кажется, что мы сейчас такие развитые, совершенно не так. Теперь откуда мы это все знаем? Мы это знаем за счет законов. Это у нас есть Masahed и там говорится, что происходит с каждым инструментом. В каком случае, он, значит, если до него дотронулась там, мышка, если до него дотронулась что-то такое, и он в доме Куэна, может ли Куэн этим пользоваться, если нет, если дотронулась жертва. И в этом там описывается очень много всяких утварей, так называется, всяких вещей, которые были в, в домах. Там описываются все возможные сорта туалетов. Видите, что я вхожу в такую вещь, просто понимаете, как вы спросили, поэтому и у них были трубы, там не описывается вода, поэтому я не знаю, это было с помощью воды или нет, но то, что это явно, это было, она была под наклоном, Поэтому это все сливалось. И у них тоже был такой, это, мы не знаем, какой это было формой, но как это описывается, что это был стул с дыркой, и на это была натянута кожа. Кожа была? Кожа. Для чего кожа? Это относится более к сукот, чем к емкий пор. У них был... Эм когда девочка доходила до эм, 12-13 лет, когда вот начинаются гормональные изменения, что от этого начинается волосистая кровь, или как там это называется, так у них, мы знаем, что у них были два, две формулы, которые брали девочку, и тогда этой формулой одной или другой намазывали, и после этого у нее упадали все волосы. И у них были, <говорит> да, На Востоке у них не было вообще волос. Кроме, кроме тех мест, где нужно, во всем остальном вообще не было. И поэтому есть даже вопросы, откуда мы это знаем. Мы бы вообще этого не знали. Но так как, что происходит, если у девочки как раз этот возраст правильный, он появляется в сукот, в мой цукот или в мой песах. И потерять, понятно, целую неделю, это слишком много времени. Она говорит, алиха, можно это делать в мой песах и в холямоэт суккот. Да, она всегда сбавлялась от волос. Да, на базе сид, это извести. Я просто могу сказать, что написано, но, но, понимаете, когда мы переехали в другое место, там была другая известь, там была другая крупчатка, и, вы знаете, что тут же нужна какую то особость, и у нас это потерялось. Значит, он брал, одевал утром, может, я возвращаюсь, как, что делал главный койн, он брал утром, одевал, окунался в микву, одевал белую, э, золотую одежду, такую нормальную приносил, понимаешь, значит нормально, значит, 8 одежд, главный у который также было золото, приносил у, жертв, жертвоприношение утренним, тоже называется томид потом брал, окунался в микву, мыл руки и ноги, переодевался в белую одежду, и вносил, кав и махтаб носил, э, брал совок, клал на это кторет, вносил в святая святых, потом вносил, зарезал, значит, просил прощения на быке, просил прощения на козле, зарезал обоих и вносил кровь в святая святых. Выходил. значит, Сколько он уже раз окунался? Как вы помните? Два. Брал и менял снова одежду на золотую. И приносил другие все жертвы. Это Золотая предыдущая или новая? Предыдущая. И тогда приносил как улет Жертвы сжигания, которые были от каждой, э, главного главной и также от еврейского народа. Там читал э, а там были целые вещи, которые он должен был делать. Потом он брал, переодевался, снова в белую одежду, окунался, как вы понимаете, заранее в микву и так далее. Выносил кафе пахта, он там оставлял... Как называется кафе? совок с воскурением. И этот совок с воскурением там все время находился, так как если вы берете пахучие вещества, кладете на что? На угли. Что происходит в этот момент? Дым. Так он пар такой. Так он уходил святая святых, вносить там кровь или что-то, но он до этого же внес этот кафе Махта, ктора там, и поэтому там был дым такой. И он вот девочки там ничего не видел. Там и ничего не было, но он ничего не видел. Это понятно, что он входит в туман. Это напоминает нам муше, который входит в гору, на гору Сина, и там она вся окутана облаком. И когда он заканчивал всю службу, он это выносил, когда он, это был последний раз, когда он ходил в этой святых, понял, какие четыре раза, вносить кафе махта, выносить кровь, кровь с ира, потом вынести это, потом брал, переодевался снова в золотую одежду и приносил жертвоприношения, которые были уже второй, были от курбана тамид, значит, жертвы, которые мы приносим каждый день после обеда. У вас было пять раз он окунулся в микву? Если вы посчитаете, у вас будет 5 раз, когда он в Микву. Уже... Из белого, от белого в золотой. Он начинал золотым, заканчивал золотым и в середине менял. Он окунулся в Микву. Один раз, когда он окунулся, это было такое место, которое называется Пава. Миква была. Почему она так называлась, Бетапарва? Потому что там был, э, был какой-то э, как человек, который занимался колдовством, и он взял и сделал дырочку, в, в, был двор храма, вокруг двора храма была стена. Так он сделал дырочку в этой стене для того, чтобы посмотреть, как происходит служба в храме, и с помощью его колдовства он хотел что-то остановить и что-то испортить. И этого колдуна называли Парва. Его потом нашли. Выследили, как он это все делает И потом вот это место, где он сделает тырочку Взяли, построили там большое здание И на... в это здание сделали мику, в которой окунался главный воин. Это называется бета Парва Этого колдуна звали Парва Только это совершенно в скобках, между прочим Я понимаю, что вас интересуют всякие учились. такие, как называют, странные вещи, которые я рассказываю У него была вот эта белая одежда, в которой он переодевался Она была... С днем мы узнаем, как нормальный мужчина должен одеваться Когда он ходил в святой святых, он ходил как самый простой человек как также простой Куэн так ходил. У него были белые брюки, бел, значит, из льна белые брюки, белая рубашка, пояс и шапка. И отсюда мы учим что-то простое. Вот нормальный человек, это как он одет. Если вы согласны, в наше время также мужчина, это как он выглядит, без никаких ничего золотого. Потому что когда он входит в святой светы, как он должен себя ощущать? Как перед Всевышним он самый простой человек, без никаких ранков, без ничего такого. И это было из белого льна, что также символика очищения. И этот Лен обычно, он, э, вот эта белая одежда, она была не куплена на денег от всего народа, как была золотая, в которой там были четыре такие же одежды, но они были куплены на ден деньги всего еврейского народа. И добавочно также еще четыре, в которых было золото. А вот это он обычно покупал сам. И особенно, кто ему покупал это, это была обычно его мама. Может, он же, понимаете, он сейчас выступает, извините, что я так называю. Весь народ смотрит, а кто... Сердце кого было в самом... Ну, как вы считаете? Вы как ощущала его мать? она обычно покупала ему какой-то особый материал, из чего это шлось. И она выбирала обычно самый особый лен. И рассказывается... Того, что да. Это я вам рассказывала, по-моему, один раз. Почему что это? Один... Не... Что Почему? это? Почему? Кто покупал? эту рассказывается я обычно о... О, о маме. Я, я только говорю, что, что рассказывается. Как раз жена главного Куэна она была, и явно должна была у него быть. Но вот они не рассказывают, как она участвовала в этом. Что рассказывается более-то о маме главного Куэна, и что вот одна мама, она в данный момент, то, что больше всего ценилось, это был очень тонкий лен. Вы знаете, что лен он очень грубый. И чем больше его вы выбиваете, тем он становится тоньше. Так вот она мама взяла и был такой тонкий лен, что он был просто просвечивался. И главный какой его одел, и оказалось, что он просто бедно все его тело. И тогда его все братья Куани сказали, что ты так не пойдешь слушать. Ему пришлось перейти в другую одежду. Видите, мама проиграла, она перестаралась. А теперь, если вы спросили, к чему мы приходим в емки... Значит, я только немножко рассмотрела, как это происходило. Служба, если мы говорим о том, как мы должны приходить в ем Мы по-моему говорили про Шашина, какой мы должны быть одежды. Помните, что мы должны быть такая одежда, которую мы не уделяем слишком много времени ей и не про она. То же самое в Емкипур. В -Кипу мы тоже приходим одежда, которая должна быть, с одной стороны, достаточно э, уважительная и не могу сказать парадной. но понимаете, как что это что-то праздничный. с другой стороны, должна быть такая, которую мы будем ей слишком увлекаться. И чувствовать в ней себя слишком. Хорошо. То, что он говорил, че когда чувствует себя слишком гордой в такой одежде. И принято, что мы в емкий пор не ходим в красной одежде, потому что красная, как я вам сказала, это символика греха, и не ходим с золотом. Вы знаете, есть такое правило, которое называется эн-салиго, ма са и Это также одно из объяснений, почему главный кон не входил с золотом в святая святых. Кроме того, что он сказал, что он приходит как простой человек. Это также, что золото напоминало золотого тельца. В емкий пор нам же все не простил золотого тельца, поэтому золо золотом, которое напоминает нам всем золотого тельца, Святых, это немножко неприлично, как говорит Мидраш. выражение «эн санигор» — это «эн категор sa Обвинитель не может стать адвокатом. Говорит на такой известный рассказ, что был в Риме, рядом с Римом, там, в каком-то лесу, вводился какой-то разбойник. И он грабил у всех все. И один раз он взял и проезжал э, какой-то там как сказать, министр царя, и он на него взял и все э, обобрал. И через какое-то время взяли этого разбойника его словили. Посадили в тюрьму. Его сейчас судят. И спрашивают его, кто может тебе помочь, кто может тебе сказать что-то хорошее. Он сказал, о, вы знаете, один раз я обобрал одного министра. Что он пришел а мне сказать, что-то хорошее? Позовите его. И он тогда сказал ему этот министр, хожу. Что такое, хочешь, я тебе сказал хорошее? Что ты мне сделал? Сказал, ты знаешь что? Вот одна из того, что я тебя обокрал тогда. У меня осталась вот одна вещь. Вот, пожалуйста, я тебе ее сейчас возвращаю. И тогда пришел этот министр перед императором и говорит: Вы знаете, вот я могу спрашивать снова. Кто может сказать ему что-то хорошее? Приходит министр и говорит: Я могу сказать ему что-то хорошее. Что ты можешь сказать? Что то меня взял один раз. Я обокрал, сломил в лесу, все у меня забрал. И вот эта вещь, он сейчас мне взял и ее я возвратил. И тогда начали все кричать и говорить, ой, как этому плохо, что его э, наоборот, его адвокат стал его обвинитель. Он что же рассказал, конечно, что он его обокрал. Mm -hmm. Так у нас есть такое правило, Обвинитель не может превратиться в в адвоката, защитника. И поэтому главный куэн, когда он входит в святая святых, а в Йом-Кипур уже был причинен грех золотого тельца, он не может быть одет золотом. Мы не напоминаем золото. Поэтому принято так же, что в Йом-Кипур женщина не и мужчина также не ходят золотыми украшениями. Это не запрет, это минхак. Что мы себя ведем немножко похоже на... Хотя главный куэн, да, ходил золотом, но не ходил в золотой одежде, когда он ходил в святых только. Потому а что похоже на золото. Да. Вот эти, строить, эти, это уже да. каждый по, своему, по своей чувствительности. Я только вам могу сказать, как будто корень этой вещи, как принято, и все остальное. Теперь золотой цвет. В Израиле золото, оно такое какое-то, настоящее, оно такое белое. Настоящее золото должно быть красным. И поэтому, видите, красный напоминает нам Красный цвет напоминает цвет греха, а белый цвет наоборот ⁇ это цвет прощения. И если мы делим также на медат и медат красный цвет ⁇ это медат это суд. Белое золото. Да. да, белый золото совершенно. А белый ⁇ это медат-это наоборот милость. И поэтому у нас также в Юмкипур, если мы уже говорим на другом уровне, мы не хотим входить, носить золото или находиться в красном цвете, потому что мы не хотим, что напоминать чтобы напоминать Ивышнему, чтобы у нас судил медат-1, а мы хотим наоборот медат-арахамин. Рахамим – это белый цвет и, скажем, серебро, тоже рассматривается как белое, тоже рассматривается как медатархам. Как милость. Нет, не как суд, а как милость. Да, пожалуйста. А может быть цвет в да. Это у нас был, не напоминает, это Эгель, для того, что перед Всевышним он был как простой человек, и также, что красный цвет напоминает один, суд, а он, когда приходит перед Всевышним, он, наоборот, хочет напоминать милость, что символика его это белый цвет. Я слышала, это одна женщина, родители которой приехали. -пур, может быть, все знают, я, у нас мы, в этот раз даже не открыла Макзор, посмотреть, что и как это. Вы можете очень быстро присмотрю что у нас происходит. У нас вечерняя молитва, она такая же, как в любой другие будни. Мы говорим Тфилят Аббит, потом, э, нажать у нас есть э, Берхот Шма, Шма, потом Берхот после Шма, которая тоже называется Веркот Шма. Тфилят Амида. Она, начало ее очень напоминает начало Роша Снова Атака Дош растягивается. Потом средняя браха, совсем другая. Это средняя браха, связана с Йом-Кипуром. Она достаточно короткая. Тфилят йом сама по себе короткая. Она становится очень длинной, не за счет своей молитвы, потому что там есть добавка виду. У нас есть короткий виду потом длинный виду. Есть, когда мы заканчиваем нашу молитву, если мы в бета и если вы не в бета можете это также говорить дома, у нас начинается слихот. Слехот они идут по волнам, если вы просмотрите, у них порядок алфавита. У нас первая слиха, значит, если вы знаете, что есть обычно у почти всех слихот, у них есть агростихи. Есть агростихи – это когда люди написали свое имя в агростихе, а в основном это идет по порядку алфавита, и в этом есть очень много всегда комментариев, почему порядок алфавита такой или другой. Значит, когда мы всегда, когда мы начинаем что-то, у нас обычно порядок алфавита начинается не с алифа, а наоборот с тафа. Особенно в месяц тишрей. Видите, какой тишрей? Рожа жена выпадает на месяц тишрей. Какой порядок Афавита в тишрейсе, видите? Та, в щин, Значит, мы снизу, так? это самый конец, это мы. Алиф, это кто такой? Всевышний. Значит, мы из нашей ямы, куда кричим? Или пробуем карабкаться к Всевышнему. Поэтому первая слеха, которая будет в орбит, она начинается с тафа. Понимаете, мы только сейчас начинаем молитву к Всевышнему. Мы говорим слеха, потом ютгимальм, дотарахамим. Если вы дома, вы не можете говорить ютгимальм, дотарахамим. Значит, слеха вы можете сказать, а гемаль нет. Потом у нас... Что-то? Это как вы хотите. Это не, не такое обязательная вещь. Значит, у нас потом будут слехоты. Понимаете, как это? Слехают гемаль слехают гемаль несколько раз. И потом будет введу. Видуй желательно сказать. Потому что, мы должны сказать, 10 раз. Видите, у нас один раз мы сказали в молитве, второй раз мы скажем сами. Потом еще раз, когда Кантер говорит после слехот. Потом у нас будет Авину если это Шаббат, мы не говорим о Вину Малькеину. В прошлом году это был Шаббат, а если это не Шаббат, мы говорим о Вину Малькеину, и этим теоретически молитва заканчивается. Алейну лишь и ледовитошим уривиш и. Это 27 псалом двадцать псалом, который мы говорим сейчас каждый день до шанаба Это вот такой вжатой форме вечерняя молитва. Просто я только разбиваю по частям. Йемкипур. Утренняя молитва Йомкипура. Все то же самое, как в будни или как в Шаббат. Теперь единственная вещь у нас другая, я могу вас взять. Утром, по я вам это говорила, только это напоминаю, в шахрит. После того, как мы берем и... Так мы вас начинает шахрит Леон Кипур? Он нехороший. Я идемте, я проверю. Это как был в Роша Шана. Только разница одна, что перед Шма Говорим обычно, баруха та, шем рукину мелеха улям, йо цер бывает Это вот так начинается беркот шма. Это мазоны okay. приверяю. И это и в году, когда мы берем, и эту браха говорим по-другому. И это говорится только в Рошаша, в Йемкипур. Я не знаю, в последнее время я многих мах этого не вижу обычно как знаете мы говорим баруха та аше милокину мелахуля мецор о уворе хошек осе шалом уворе та в йом кипур извините что я так искала но просто если вы уже хотите молиться нормально в йом кипур мы говорим немножко другая брахма мы говорим баруха та аше милокину мелахуля хапуте храну шарегахамим открывающий нам врата милости у мыир и нейгаме хаким весь и освещает глаза тем кто ждут его прощения йотзер ор уворе хошек осе шалом уворе та Смотрите, показательство, что есть такая браха. так если у вас э, в русских мазуре некоторых, они почему-то решили, что... Или кто-то перепрыгнул, кто-то не заметил. Дальше, шма, все такое же, пока они находят филатамида. Единственная разница только в этой браха. И просто мне кажется, кто-то печатали, может быть, не заметили, не продумали, понимаете, как это. Так если вы хотите, это совсем не страшно, если вы не скажете, но если вы хотите знать, как можно сказать, в полном наборе, как надо, так это вот единственная разница. А потом у нас филяд шахарит такая же, как была вечером. Совершенно то же самое. И потом Кантор повторяет. И когда кантер повторяет, он добавляет в тфилат шахарит очень много э, с, пьютим, очень много стихотворений. И в шахарит тема всех стихотворений это возвышение Всевышнего. Это не просить прощения, это наоборот коронование царя, продолжение Роша Шана. Но еще более на высоком уровне. Скажем, есть такая песня, которая называется «Гадер Тваймуна. По преданию, это как восхваляют Ангелы Всевышним. Ее поют только два раза в год. Принято, что ее поют в, в пур в Шахарит и в Симхатура. Во время Акафут. А Потом значит, мы, говорим, мы говорим ведуй в наши твиля. Потом пусть в Шахари, в середине Шахарит, когда Кантор говорит свою твиля, мы говорим еще раз ведуй. После Шахарит мы говорим о Вину Малкену. Потом у нас чтение Криата Туа. Первый день мы будем читать про рождение Ицхака. Второй день мы будем читать Криата Туа про Акидат Ицхак. Первый день Хафтара, она как Хана родила Шмуэля и молитва Хана. Второй день это из книги Ирмиял. Хам Всевышний пожалеет нас и возвратит нас в Израиль. После этого мы переходим к Мусафу. Мусаф в Йом Кипур очень длинный. Значит, для каждой единицы он не такой длинный. Для каждой единицы он даже короче, чем в, -Кипур, в Рошашана. Потому что в Рошашана у нас были три особые молитвы. В Мусаф Роша в Йом Кипура этого нет в моей молитве. У каждой единицы достаточно короткая молитва Мусафа, и в конце только у нас есть виду двойной, как было в каждой другой молитве. Но Мусаф Кантера, он неописуемой длины. Это Мусаф всего, что было в Рошашана у Кантера. С добавкой э, нашего ведуя, с добавкой слехот, с добавкой, значит, слихот, который мы говорили только другие немножко, но тоже какие-то слихот мы говорим в мусах, mm. и служба главного кухоня, а которая имеет, имеет неописуемую длину. А что, что мы из <свят> <Ча. Что? свят> да-да. йом <свят> это 10, понятно, это 10 день Тишрей. Поэтому все, что связано с 10, на каком-то уровне повторяется в йом пур имеет с ним связь. Что, что мы говорим? Это ведуя таки, если вы хотите, или вы уже рассматривали, можете в том просмотреть. И Кайфанцов у нас есть, но это будет уже должно быть завтра, мы просмотрим. Это Минха. У нас есть Минха и Нейля, которые мы вообще до них до не рассматривали.